0: 有种、有趣、有料，这就是我们的逻辑思维。感谢各位来到逻辑思维捧场。今天我们和大伙儿聊一个世界历史上的关键性人物尤利乌斯·凯撒。我们都知道，凯撒是古罗马时代的人，他终结了古罗马共和国，开创了古罗马帝国。我们知道今天还经常见到他啊，就是在打扑克的时候吗？四张老 K 当中有一张就是他呀！你看啊，黑桃 K 是犹太人的先王大卫王，那红桃 K 呢是神圣罗马帝国的开国皇帝查理曼大帝，草花 K 是亚历山大大帝，方片 K 就是这位尤利乌斯凯撒。那既然是 K 啊，就是 King 嘛，就是国王嘛。那凯撒有没有当过国王或者皇帝呢？没有啊，他跟中国我们熟悉的那个曹操有点像。生前啊，虽然各方面的准备都做好了，又是加酒席啊，称魏王啊，但是篡位这最后一步他还没有走，一直到他的儿子曹丕才把这事儿干完。所以，凯撒在生前并没有称帝。可是，凯撒在古往今来所有皇帝当中干成了一件没有人干过的事情。别人呢，都是把“皇帝”这两个字的称号放到了自己的名字上，比如说拿破仑、中国的嬴政、秦始皇，对吧？可是，凯撒呢，是把自己的名字“凯撒”这两个字。变成了皇帝的代称啊！欧洲中世纪一直到近现代，欧洲很多语言当中的皇帝，其实这个发音就是凯撒。比如说我们熟悉的第一次世界大战的发动者德皇威廉二世，德语当中皇帝就是凯撒呀。俄语当中也是啊，沙皇的沙字就是凯撒的意思。所以你看他多牛，他是把自己的名字变成了皇帝的意思。那凯撒之所以有名呢，主要是文韬武略了。从武的这方面来讲，我们都知道，古罗马是把地中海变成了自己的内湖啊，不仅是南欧那一带，而且是北非那一带。可是往北打，就是打什么日耳曼的蛮族啊，打高卢，就是今天法国那一带，还有征服不列颠，这些武功都是凯撒给立下的。那如果说文的这一边呢，那就更不得了了。凯撒这一生写过很多东西啊，现在留下来的主要是《一本高卢战记》，还有一本叫《内战记》。因为当时古罗马用的是拉丁文嘛，直到近现代时候，学拉丁文的学生最好的范文就是凯撒写的这两本书啊。据说他的写作方式非常的简洁而且优美，反正罗胖也不懂拉丁文啊，所以在这儿也是胡说。当然，凯撒还有一些其他的奇闻异事啦，比如说和埃及艳后克里奥派特拉呀，比如说他创造了西方历史上第一套密码系统，就是凯撒密码。再比如说，西方中世纪时候沿用了一千多年的儒略历那套历法，就是凯撒最先用的。当然，今天我们之所以要说这个人，和这些都没啥关系啊，主要是两个原因。第一呢，逻辑思维得做生意嘛，得卖书嘛，书来了啊，《凯撒传》，这是目前最新最好的一本。凯撒专记，第二个原因呢，是我读完这本书之后，我马上跟出版社的编辑说，摁住啊，一定要交给罗辑思维独家首发销售。为啥？因为这本书在我看来，完整的诠释了什么叫做一个大时代给小人物洞开的大机会。什么叫大时代就是时代处于剧烈的变动之中，社会结构正在剧烈的重组，每一个人距离历史的顶点都很近，和我们今天的时代非常像。你经常听说吧，一个人两年前还是屌丝，对吧？然后人家创业了，人家拿到 A 轮、B 轮、C 轮的融资，然后上市了，财务自由了，这就是一个大时代的典型特征。每个人距离历史的顶点都很近。我们先做一个剧透啊。凯撒一直混到大概罗胖这个岁数， 4 0岁的时候还一事无成嘞，在古罗马城里面是一个很普通的芝麻官啊。但是仅仅十几年之后，人家就一手终结了罗马共和国，那可是500年左右的历史的一个传统啊。然后一手开创了罗马帝国，哎，所以从凯撒这个故事当中，我们能够读出什么？我们是不是可以看得出一个人在大时代当中捕捉大机会的那种技巧？或者反过来说，不是每一个人要捕捉大机会的啊。在所有的这些芸芸众生当中，我们怎么能够看出来一个人他将来能够飞黄腾达呢？也许我们从凯撒的故事当中能够看到蛛丝马迹。好，既然说大时代，我们就得回到古罗马的那个时代。凯撒是出生在公元前100年，这个日子很整很好记。在凯撒出生前这半个世纪啊，就是古罗马最动荡的半个世纪。为啥？长身体、青春期、扩地盘啊！公元前146年，古罗马通过第一次、第二次、第三次布匿战争，打败了迦太基人，统一了整个地中海沿岸。我的老天，大国崛起啊！那它自然也会带来新的烦恼，主要是两个方面。第一个方面呢，罗马人处理的不错，就是中央和地方的关系，原来领土和新征服的行省之间的关系。在这方面，古罗马和今天的美国人很像，一方面武力威胁，第二方面制度输出啊，派个总督过去，让当地人学着罗马的样子，也搞什么元老院呀、啊。哎，另外还有一手绝的，就是把当地的神也请到古罗马的万神殿里给供起来。你们信什么，你们接着信什么，而且我们还陪着你信。但是你们得纳税嘛，啊，甚至把一些当地的上层人士还发一个古罗马的公民权。通过这几招，基本上搞得定。但是搞不定的是第二个矛盾，就是古罗马内部的贫富分化问题。为什么会有贫富分化呢？任何社会都有贫富分化啊，但是古罗马的情况又不太一样。以前的节目我们曾经讲过，简单给大家回溯一下，就是古罗马它主要靠打仗为生的这么一个国家，穷人和富人都是自己准备装备啊，富人当然有枪有马，穷人呢拎根棍子就能上战场，但是分战利品的时候也是按照你出力和出装备的多少来分呐，所以富人就越抢越有钱，穷人呢其实也抢不到什么东西。但是随着战争离家乡越来越远，穷人当士兵出征，一出去就好几年，等回到家，你看田园荒芜了吧，房子被人霸占了吧，老婆跟别人生娃了吧，对吧？他就变成了彻底的平民。所以这些平民越攒越多，我们看到的资料里面啊，大概有二三十万人。这帮人去哪儿啊？当然就去古罗马城了。所以就在古罗马城就积累了大量的贫富矛盾。那这个矛盾怎么解决呢？我们现在是隔着两千年的时光往前看，当然就看得比较清楚。这就预示着古罗马共和国一定要向古罗马帝国进行制度转型。原来是有一帮人元老院来统治，现在就必须有一个人拥有绝对权威的那个皇帝来统治。这就是历史发展的大势所趋啊！你可能会说，罗胖，你怎么能这么反动呢？难道说共和制度还没有一个皇帝制度好吗？哎，你还千万别受那些抽象的政治分析的骗啊！回到具体的历史场景当中，往往就是这样的。首先，共和制度也有坏的，比如说这本书的作者啊，《凯撒传》的作者就说：“我越研究古罗马的历史，就越发现那些元老院的所谓的共和派是一帮不是东西的人啊！他们祖宗八辈都是贵族，传下来通过各种各样的通婚关系，已经板结成一个利益团体。这里面充斥了各种愚蠢、贪婪、败坏、无知啊！他们互相之间可谓是贵贵相护啊！”他里面举了个例子啊，比如说古罗马当时有一个著名的演说家叫西塞罗，现在还有很多作品流传下来了。这个人呢，私下老说有一个古罗马的总督，说这个人就是个野兽啊。但是公开场合绝对不说一团和气，而且经常当众还要讨那个人的欢心。为啥？大家磕头碰脑都要相见吗？祖祖辈辈都是亲戚吗？谁愿意得罪谁呀、啊？所以你要想靠这套共和制度来解决贫富分化问题，是根本不可能的。那你可能会问，那难道多了个皇帝就能解决吗？哎，没准就能解决，至少在心态上可能解决。我们在中学读政治课的时候，都知道一个概念啊，啥叫皇帝啊？是地主阶级的总头子，他是带领那些富人们欺压平民的。其实，在世界历史上，古今中外啊，我们经常会发现不是这样的，皇帝和最底层的老百姓，恰恰是跨过千山万水要握手言和的，结成同盟的。为什么？因为他们有一个共同的敌人嘛，就是那些富足大户和官僚阶层嘛，皇帝怕的也是这些人，老百姓恨的也是这些人。所以你看，越是平民，他越希望这个国家出现一个什么青天大老爷啊，一个明君呐、啊，越希望权力集中在一个强人手里。而那些富家大户出来的孩子呢，往往年纪轻轻拥有了一些理想，他要搞什么民主革命啊？所以不要像一般人讲的那样，说富人就一定是坏人，倾向于集权。恰恰相反，在历史上有太多这样的例子，皇帝恰恰要扮演。最苦最苦的平民的保护者，你比如说，我随便举两个，中国朱元璋，朱元璋上台之后大开杀戒，杀的是什么人？不是普通老百姓，就是那些官僚阶层啊。朱元璋惩贪的那个力度是历史上也是空前的，甚至有过一个官员拦阻老百姓到南京去告御状，朱元璋把他给活活给淹了呀！啊，让你给拦，老百姓跟我老朱那才是一家人，哎。所以朱元璋的时代恰恰是一个既血腥，同时又对底层的老百姓温情脉脉的时代。再比如说，我们举一个西方的例子，俄国的沙皇，我们对沙皇的统治老觉得他腐朽啊、残忍呐、啊，恰恰相反，在俄国的历史传统当中，沙皇的外号是什么？是农民的父亲，是穷人的保护人啊！如果没有沙皇，那些贵族老爷们不定怎么欺负我们呢？老百姓都这么想问题，尤其是俄国底层的平民啊。在这方面，如果大家有兴趣，可以读一些秦辉先生写的关于研究俄国的那些材料。在这儿我就不赘述。总而言之，在古罗马那个时代，当平民和富户和贵族之间的矛盾已经演化到那个时候，他一个终极的解决方案就是出现一个皇帝吗？皇帝代表平民去制约这帮贵族吗？哎，但是我们这是事后诸葛亮的说法啊。当时人哪知道呢？所有当时的改革者都是试着来，脚踩西瓜皮，一步一步往前滑，看看能找到什么样的解决方案。那那古罗马人找到的第一个解决方案，就是推出了一种叫做保民官的制度，就是设置这么一个官职，任这个官职的人只有一项使命，就是盯住那些贵族啊，保护那些平民。元老院不管通过什么法令，只要违背了平民的利益。保民官可以一票否决，哎，你听着，这个制度很不错吧？没有表面上那么好了，因为保民官啊，一任命就是十个人，要想这十个人的意见完全统一去否决元老院的法令，哪有那么简单？再说十个人嘛，分化瓦解起来也比较容易，所以制约贵族的权利，这只是一个制度上的权宜之计啊。不是那么很起作用。那既然制度上的安排不行，那就要找政治上的解决方案了。说白了，需要一个大政治家出面，说我们来保护平民的利益，搞改革啊！当然，这些政治家号称叫平民派，但是他们的出身一般都是根正苗红的大贵族。其中最典型的是两个人，叫格拉古兄弟。这两个人祖上都是根正苗红的大贵族啊，但是他看见民间疾苦啊，心中的道德感受不了啊，就要出来搞改革。那大格拉古的改革是从公元前133年开始，一直到小格拉古改革是公元前121年落幕，全部是惨败，因为这种政治方案往往非常激进。你比如说大格拉古就提出来啊，说我既然是保民官了哈，这样我们来搞一个法令。每一个罗马人只能拥有多少土地？如果多出来的，你他妈都给我吐出来，然后我们分给平民。每年国家多收的粮食，我们分给平民啊，老百姓自然拍手。那元、个、老院的人不干了、啊，这都是祖上传下来的财产，你说剥夺就剥夺哈、啊。那大格拉古也知道，他搞出来这个提案要想在元老院通过，门儿都没有。那他说这样，我就越过元老院，直接诉诸于古罗马的公民大会，因为毕竟在法理上，公民大会才是最高权力机关嘛。啊，那公民大会大家都是穷人嘛，鼓掌通过啊！哎呀，元老院气的呀，这个法案执行不执行再说啊？我们反正等你保民官任期不就一年吗？等你明年下去，我们再联合起来收拾你。那大格拉古心里知道不知道？当然知道嘛！古往今来，所有的改革家最怕的就是短期上台，然后又短期下台，因为你在台上搞改革，肯定要得罪一大帮人呐、啊，结下仇家呀、哎。你短期下台之后，那就肯定要招致报复。就像在他之前两百年中国的那个商鞅，最后下场就很惨呐、啊，五马分尸。可是当时古罗马的政治制度，一个保民官他的任期只有一年，所以大格拉古说：“我可不能下台啊，这么地我要竞选连任。”那贵族一听什么没听说过呀，保民官还能竞选连任啊？这叫在法理上就站不住脚，反对。反对也没有用，人家大格拉古背后靠的是什么？人数众多的平民，还有古罗马城的整个公民大会，最高权力机关。所以他强行竞选连任，甘愿冒天下之大不韪。后来呢，就在竞选连任的这个现场，贵族实在是忍不了了，征集了一帮流氓，带着刀带着枪是进去见人就杀。那就包括大格拉古在内啊，以及那些平民派的领袖，几百个人全部被杀，尸体抛入了台伯河，就是围绕古罗马城的那条河流，据说河水都被染红了。所以这次改革就算失败了。哎，过了几年呢，大格拉古的兄弟叫小格拉古又上台了。哎，这回学乖了啊，借鉴他兄弟失败的那个经验。他搞得比较和风细雨，那、啊、不再用一种什么一揽子计划要把富人的财产给剥夺掉。那他用的什么方法呢？哎，你不是说我哥不搞法理吗？我就跟你们元老院斗斗法理啊！那就背靠公民大会，对元老院的人一个一个的进行形式上的起诉。起诉的理由都很简单，贪污啊。那你说贪污有没有点影儿呢？我估计肯定是有影儿的，但是。真实的意图就是政治迫害，要各个击破的把元老院的这些贵族给干掉啊！那自然就会在罗马城里又引起一番腥风血雨，最后一直发展到内战。最后，小格拉古是在逃亡的路上，让自己家的奴隶把自己杀死的。这是公元前一百二十一年的事情。到此为止，所有想解决古罗马共和国贫富差距问题的制度性的、政治性的和平的解决方案，算是彻底走进了死胡同啊！我们调动政治常识想一想，下面该谁登台了？当然就是握有枪杆子的那些武夫登台了。只有用暴力和军事的手段才能解决问题了。所以历史就在等啊，一直等到了一个人出现，这个人就是马略。马略在古罗马共和国的历史上也是鼎鼎大名。他最大的特点不是贵族啊，虽然很有名，他就是一个普通的平民，是在战阵上一刀一枪杀出来的，是从死人堆里爬出来的这么一个战功赫赫的将军。他参加的最重要的战争就是朱古达战争。朱古达是北非的一个国家，原来跟迦太基也是同盟。那罗马灭完迦太基之后，当然要揍他了，所以就爆发了朱古达战争。在战场上啊，这马略在士兵当中的威望比那个真正的贵族身份的统帅还要高得多。为啥？第一，御下极严。那直到近现代啊，很多西方的老兵自嘲说：“我是马略的骡子。”这个词儿“马略的骡子”是很多老兵自我的称号。为啥呢？因为他让士兵扛的东西实在是太多了，除了他的全部自重，还要扛上三天的粮草，要能经得住长时间的高强度的行军，所以士兵们都把自己撅的是骡子。而且在战术训练上，马略对下面也极其的严苛，我估计经常还打打人什么的啊。就像我们《三国演义》里面的张三爷张飞，虽然极受大家爱戴，但是平常有个爱好嘛，就是鞭打士卒嘛，最后他不就死在这上头嘛。但是马略有一条言归言啊，他有时候也不守规矩。尤其在财产问题上，马略说：“我的军队强没问题，只要打下来就强啊，包括屠城啊这些事儿都干。”那士兵们对这样的领袖往往是容易崇拜的。后来战争结束了，马略回到了罗马城，那他自然就会成为政坛上冉冉升起的一颗新星啊！一方面是得胜还朝的将军，还有一方面他在普通民众和士兵当中享有崇高的威望，所以从公元107年开始，他就当选了古罗马共和国的执政官。后来又歇了两年啊，从公元前104年开始， 1 0 4 103 102 101 100年，他连选连任五届执政官。当领导就是这样，一旦当成了老领导，那他的权威威望就不仅来自于这个职务，而是来自于他在此期间培植起来的那个盘根错节的人际关系。他渐渐的那就容不下他了吗？小尾巴就翘起来了吗？当时元老院封了他一个称号，叫“祖国之父”啊！你想想看，就算你岁数大，好意思当全罗马人的爹吗？哎，但是他觉得这个称号很好啊，而且他在很多理智上就不是很注意。比如说哈、啊，当时古罗马的贵族觉得穿紫色的衣服是一件很得瑟的事情。为啥？因为紫色的颜料非常珍贵，是在深海当中的一种生物提取出来的，呃，非常贵啊。就像今天有人上着一个普通的班啊，开了一辆迈巴赫或者宝马奔驰上班，那你上级领导肯定看不惯吗？一般的贵族到元老院的时候，仅仅敢在白袍子的边上镶一个紫色的边儿，就已经很嘚瑟了。但是人家马略直接穿一身紫色的衣服就进了元老院啊。所以元老院的人呢，就越来越看不惯他，因为你毕竟底子潮啊，你还是一个平民出身的人呐、啊。所以元老院的这帮贵族就在他的对立面又培养起来一个人，这个人鼎鼎大名啊，叫苏拉。苏拉也是在战场上拼杀出来的，虽然是个没落贵族，但毕竟是个贵族啊啊。所以元老院就拼命培植他。到了公元前八十八年的时候啊，出了一件事儿。就是希腊那个地区发生了一场叛乱，那自然古罗马城就要派兵去评判嘛。啊、呃，那这个时候到底谁带兵呢？苏拉说：“我来。”马略说：“我来。”啊，老将出马，一个顶俩，那就争得相持不下。啊、呃，后来呢，元老院说：“这么的吧，你们俩都想抽签啊，抽签也不知道是不是有人作弊，反正元老院看中的这个苏拉就抽到了带兵出征的这个签儿。因为带兵出征意味着掌握军权啊，那马略心里就不爽啊，又诉诸于公民大会，你看又搞这一套，最后在公民大会上就鼓动那些平民支持他，废除了苏拉的带兵权。元老院一看，哟呵，这是要不讲规矩是吧？那好，我们所有贵族都联合起来抵制你马略。马略说：“抵制个毛，抵制哈！我是祖国之父，是你们所有人的爹，还抵制我？正好我手里有一支力量。”这个力量就有点像后来纳粹德国搞的那个冲锋队，它既不是国家的正式军事力量，也不是普通的小流氓，它有点组织性。那这帮人冲过去就杀呀，就把苏拉的女婿啊，还有一帮支持者都给杀了。那苏拉就害怕了，在罗马城里面跟他都斗不过呀，所以就跑到马略家去道歉：“我们不该抵制你啊，你爱怎么地怎么地吧。”然后苏拉一溜烟就跑出了罗马城，这可就叫蛟龙入大海啊！因为苏拉不是普通人，他也是军人出身，在很多士兵当中也有威望的。他一出罗马城，很快就拼凑出了六个军团的力量，开始反攻罗马城。请注意啊，这是古罗马共和国历史上非常重要的一个瞬间。因为古罗马国家养的那个军队，他们都有很强的爱国心，他们不可能向罗马进攻的，这形同叛逆啊！所以苏拉在古罗马共和国的历史上第一次冒天下之大不韪，破了这个恶例，用国家的军队去进攻罗马。那自然了，马略的那些冲锋队肯定是打不过了，所以就跑了。这就带来了三年马略和苏拉的内战，从公元前八十八年、八十七年一直打到公元前八十六年。那这三年当中，双方也是拉锯战，一会儿马略来了，占领了罗马；一会儿苏拉来了，也占领了罗马。那请问谁倒霉呢？表面上看啊，一个代表平民派，一个代表贵族派，但是、啊、每一次罗马城被占，倒霉的都是贵族，都是元老院的那帮家伙。那为啥呢？你想这个道理啊。当马略率兵攻占了罗马城之后，因为他是平民派吗？肯定要杀贵族，而且首当其冲的就是跟苏拉合作的那些贵族，所以杀贵族。而苏拉带兵攻占罗马城之后，按说他应该去杀平民派，可是平民派这个东西人数太多啊，散入人间看不见，能看见的还是台面上的几个人，这些人当中往往也是贵族。而贵族最恨的就是自己阶级的这些叛变者，所以他们也杀贵族。那如果苏拉想杀平民派怎么办？他只能出告示啊，就是在我不在的时候，谁跟马略合作过？那这些人，你们去告发，哪怕是奴隶告发自己的主人，我也给赏银。这就带来一个后果啊，很多民间会诬告的，因为他贪图别人的财产，如果把他杀了，他的财产都归我，对吧？比如说这本书里就举到了一个例子，有一个人呢、啊，他觉得自己是逍遥派，你马略苏拉，我哪一派都不是啊，所以背着手在街上闲逛，就逛到元老院门口一看，也、哎、还这个通缉犯的名单当中怎么还有我嘞？他突然一拍脑门，想明白了，哪是苏拉要杀我哟，是我们家那幢别墅要杀我哟。果然话音未落，这个人就被杀了。所以这三年的内战呢、啊，杀来杀去，元老院基本就杀光了啊。那这后来三年内战是怎么平息呢？是因为马略死了，而且是得了善终，病死的，不是被杀掉的。那苏拉就开始掌权。而苏拉当了三年的独裁官之后，他退休了啊，说我现在把古罗马光荣的贵族制度、共和制度又开始重建了，而且大规模扩张了元老院的人数和权力，所有的权力都归到了元老院，罗马终于可以太平了吧？哎，于是他就退休了。他哪里想到，这只是让问题回到了原点。原来我们讲的那个古罗马共和国里面的贫富分化问题，并没有因此而解决。所以啊，历史在等，等另外一个人出现，这就是凯撒。除了大家现在看到的逻辑思维视频，我们还有一个微信公众号，在那儿我是一个著名的每天坚持六十秒的胖子。每天我们还会分享给你一篇好文以及好玩的活动。在那儿已经有五百万小伙伴一起爱智求真了。那微信中您搜索“逻辑思维”公众号，没有走针的那个姓罗的罗。每天早上六点半，我在那儿等你。今天我们这个节目表面上是在说凯撒，而实际上我们仅仅是想回答《凯撒传》这本书的副标题提出来的这个问题，叫什么样的人能改写历史？所以你看，节目进行到一半了，凯撒他老人家还没有出场啊。那接下来我们就花一点时间介绍一下凯撒这个人的生平。凯撒的全名呢、啊，叫盖乌斯·尤利乌斯·凯撒。盖乌斯是他的名字，尤利乌斯是他的姓。那你会问呢？凯撒是啥呢？凯撒是他家族的荣誉称号。据说他有一位先祖在战场上很英勇啊，打迦太基人的时候，居然打死了对方的一头大象。那大象这个词在迦太基语当中就叫凯撒，所以后来这就变成了他家族的荣誉称号。那这个家族啊，其实也挺怪的。你要说他不是贵族吧，他算，因为这个家族的传统一直可以追溯到古罗马的王政时期，那个时候还是有国王的时候啊，这大概是五六百年前，所以这个家族历史非常悠久。可是你要说他是贵族吧，又不是，因为据岩野七生讲，就在凯撒出生前这一百年。你想那个时候，古罗马共和国每年可是选举两个执政官啊，有两百次机会啊，这个尤利乌斯家族只有一个人当过执政官。那、啊、这就说明这个家族实际上不怎么兴旺。那凯撒的父亲只当过一个非常非常底层的财务官，他出生的时候，他们家的家庭的财政状况也不是很好。至少从资料上看啊，他是出生在贫民区，而不是在山顶上的那个贵族区，那个房产价值区别很大啊。当然，他母亲非常争气，这对他从小就施以各种各样的贵族教育。他这个人一生第一次和政治发生接触是十几岁的时候，为啥？因为倒霉催的，他有一个姑父，就是我们前面讲的那个大名鼎鼎的马略。那那苏拉执政之后，马略所有的支持者和亲戚，那肯定是要诛九族的嘛，所以就把十几岁的凯撒也放在了那张死刑黑名单上。当然有人就劝苏拉，哎呀，说算了，一个小孩搞他干什么呀？那苏拉说，那这么的吧，啊，他虽然十几岁，岁数小也结婚了，但是他结婚的那个妻子是平民派的一个领袖的孩子啊，他只要答应离婚，我就饶了他。哎、呃，凯撒还不干，那、啊、后来他就逃走了。苏拉据说啊，望着他逃走的背影，说了一句话，说在这个孩子身上有一百个马略。哎，所以苏拉那个眼光还是很厉害，知道他将来会是人中龙凤。从十几岁开始逃亡啊，一直逃到小亚细亚，据说还搞出了一些绯闻，跟当地的一个国王还搞出了一个同性恋的绯闻啊。呃，但是不管怎么样，后来苏拉死了，二十三岁，他回到了罗马城，回来之后干什么呢？从最底层的一个律师开始干起。但是凯撒这个人性格比较潇洒，他不是那种很严谨的人，所以这行又干不好，所以又接着出去到希腊去留学。到了二十七岁的时候，再一次回到罗马。那回罗马干什么呢？考公务员啊，就当最底层的官员。那这一段日子啊，真的是很惨，大概十几年的时间，他干过好多事情啊，比如说军事保民官。你不要以为这个保民官是我们前面讲的那个保民官啊，古罗马同时有八十个军事保民官，八十分之一， 80, 那真是叫是芝麻绿豆官。后来还当过什么阿皮亚大道的那个管理者，就是街道办事处主任。后来呢，干得还不错啊，一直干到了古罗马就古罗马城管理很多公共设施啊、神庙的这个管理人员。你想想看，也就是一个普通的公务员干部啊。那这一干就十几年，这个时候已经不小了，四十了，快赶上罗胖这个岁数了。据说有一次凯撒跑到亚历山大大帝的神庙去参观，你这不是找自卑吗？亚历山大大帝那是扑克牌里面的草花 K 啊，在扑克牌里都比你凯撒要高一级啊！亚历山大是当时的欧洲人征服了所有的已知世界的这么一个君主。所以凯撒就自卑了吗？说到我这把岁数的时候，人家亚历山大已经功成名就，你再看看我，还一事无成嘞。我们中国人不是有一句话吗？货比货得扔，人比人得死。别说什么亚历山大，就在你凯撒的同时代，罗马城里面还有另外一个像明星一样的人物，那就是庞培嘛。庞培的岁数其实比凯撒大，但是年少得志啊。23岁的时候就已经是名将，是苏拉的左膀右臂。25岁的时候已经在罗马城办了第一次属于自己的凯旋仪式，而且元老院还奉给他一个称号，叫“伟大的庞培”。你凯撒呢？一直到40岁，你还没有轮上过什么凯旋仪式吧？到30岁的时候，庞培已经是古罗马共和国的军队的总司令。跟这样的人相比，你凯撒出门好意思跟人打招呼吗？说到这儿，你可能会觉得奇怪哈，凯撒医生也就活了五十几岁啊。你看，公元前一百年出生，四十四年就已经被人刺杀了嘛，对吧？那他到四十岁的时候还一事无成，怎么后来这十几年就突然窜起，成为世界历史上的划时代人物嘞？好奇怪！这十几年里发生了什么？哎，他后来走了运了，他遇到一个人，这个人叫克拉苏，请注意啊。凯撒、克拉苏和庞培，这就是古罗马历史上著名的前三头，就是一段时间里的三巨头。当然，这个里面凯撒是最次最次的一个头啊。那克拉苏当时凭什么成为前三头之一呢？因为人家有钱，他是个商人。特别会做生意，就在那个经济水平下，所有能挣钱的生意啊，什么买卖奴隶呀、啊、海外贸易呀、啊、开个矿产呐、啊、倒腾点房地产呐、啊，什么都干。据说他起家的时候财产只有300个塔连特，那后来呢，他的家产一度累积到一万0 0塔连特。塔连特是当时古罗马金币的一个单位啊，具体多少我也不知道。总而言之，富可敌国。据说啊，呃，亚历山大大帝跑到波斯去征服人家，把人家所有国库搬回到希腊，也不过就是这个数。所以你想，他真的是富可敌国。但是克拉苏这个人因为是商人嘛，所以元老院就有点看不起他，就一直在压制他。那那克拉苏呢，就觉得嗯，这凯撒不错，我要培养这个凯撒。那作为一个商人，怎么培养他呢？就是借钱给他花。那凯撒就不客气啦，你敢死我就敢埋，你敢借这个钱我就敢替你花了。那他怎么花这个钱呢？主要是三个通道。第一，我们前面讲，凯撒担任了大量的公共职务啊，管理什么阿皮亚大道啊，管理一个什么神庙啊。凯撒说，如果仅仅是扫扫卫生啊，维持个秩序，那不谁都会干吗？我得来点绝的，我要在这些场所给罗马人民办娱乐活动。你想想看，今天的政府给老百姓办个什么运动会，那肯定是财政税收出钱嘛。可是凯撒说，这钱啊不用国家税收，我来，反正钱也是克拉苏出啊，无非是他借给我，我当一个过路的财神，这笔债我认，但是钱我把它花出去啊。你想想看，那还得了？银子像流水一样的往外淌啊！当然带来一个附带的结果，就是很多罗马人非常喜欢这个凯撒呀，为人如此慷慨，给我们提供这样的娱乐啊。那第二点呢，就是把钱花在女人身上了。凯撒玩女人，在当时的罗马那也是一绝啊，主要是出手特别的阔绰。啊。据历史上记载。他曾经送给他一个情妇，可能是生日礼物吧，就是大量的珍珠。那价值多少呢？是足以在罗马城买下两幢豪华别墅的钱。我想今天中国很多房地产商搞小三我觉得也不会有这么大的手面啊。那第三呢，主要就是呃宴请朋友啦，平时送个礼呀、啊，搞搞关系啊，那这钱当然也是没数的。凯撒就是这个性格。那一来二去，他在后来当执政官之前，他个人的债务累积到了一千三百塔连特，请注意这个单位啊。前面我们讲克拉苏的家产富可敌国，也不过一万三千塔连特，那十分之一都给了这小子花了。但是你说克拉苏不是有病吗？对吧？我就算支持个谁，也不是这么玩命的支持。而且在古罗马历史上，大家对于克拉苏这个人是有一个评价的。说这个人呢、啊，你千万别指望做他什么忠实的朋友，你也不会变成他一个冤仇难解的敌人。一旦涉及到他的个人利益，他会马上忘却什么私人恩怨。哎，你看，这就是我特别喜欢的商人的一个性格。跟商人打交道，我们就拿钱说话。克拉苏就是这么一个合格的商人。那他对凯撒进行投资，为什么这么舍得呢？就说明凯撒这个人身上有他要的东西，什么东西啊？就是做他的政治代理人。因为凯撒的家世好吗？人家祖先好歹是个贵族啊，而且花了克拉苏这么多钱，已经在罗马城里建立了很高的知名度，老百姓都喜欢他这样一个有魅力的人物。如果送进元老院，肯定是克拉苏最好最好的政治代理人。因为我是债主吗？你欠我钱，你能不听我的吗？那庞培是怎么卷入的呢？前面我们交代啊，庞培在三十岁的时候已经当到了军队的总司令啊，握有军权啊。这样的人一旦时间长了，元老院当然要含糊他，所以那帮共和派的贵族要打压庞培。哎，庞培说打压我是吧？我也需要在元老院里有一个政治的代理人，所以他也看上了这个凯撒。这三个人是一拍即合，就结成了历史上著名的前三头同盟。当然，后来罗马又有后三头同盟啊，那是后来的故事，超出今天的主题，我们就不讲了。这三个人大体搞了这么一个计划，就是克拉苏和庞培联合起来支持凯撒竞选执政官。啊，那执政官的任期只有一年，啊，你在这一年期间来拼命提携我们俩的势力，一年之后你下野去当地方官。克拉苏和庞培联合在共和国执政，大概是这么一个计划。哎呀，凯撒高兴死了，因为什么前三头啊？那俩一个有钱，一个有军队，他是什么都没有，所以他是最大的受益者，他当然接受这样的安排了。为了巩固这样的安排，他还按、啊、今天人讲话啊。有点丧心病狂，把自己一个十四岁的女儿嫁给了庞培。庞培这个时候五十岁啊，来结成这样的一个姻亲同盟的关系。好了，公元前五十九年，凯撒终于登上了自己政治生涯的一个新台阶，当上了共和国的执政官。那当然，这个时间也不长了，一年之后，按照原来商定的结果，他就得下台啊。哎，给他一个很好的安排，让他去到高卢当总督。按说啊，这也就是发配充军，为啥？高卢就是现在的法国，可是当时可不是什么发达地区啊，居住着大量的蛮族，天天不仅要管理当地的行政事务，还得给蛮族打仗。你说这是什么好差事呢？整个罗马城就已经让给了庞培和克拉苏。所以啊，所谓的前三头说是一个同盟，其实凯撒在这三人组合当中，仅仅是一个棋子儿，因为你啥都没有嘛。人家两个人，一个有钱，一个有军队，你有啥呢？你既然已经被用完了，已经完成了你的历史使命，所以这个时候等于已经被丢进了垃圾堆啊。如果是一个普通人，那凯撒的故事可以说到此也就结束了。但是，请注意啊，从公元前五十九年到公元前四十九年，就在这十年间发生了一系列的事情。今天我们是没有时间把它细展开讲啊，大概是这么一个过程。首先，克拉苏死了，为啥死了呢？他非要出去带兵打仗，因为克拉苏是一个扒拉算盘的商人嘛。他一看，这做生意这个回本的速度还是没有打仗快。因为有一次彭培打完仗回来，光给国库一捐就是一万塔连特，啊，犒赏士兵又是一万塔连特。人家克拉苏说：“我这号称富可敌国，也不过一万三千多，而且还借了那么多给凯撒，对吧？所以看来还是打仗挣钱。他就带兵一定要出去打东方的帕提亚帝国。当然，一战失败，自己也在战场上死掉了。那克拉苏一死，前三头同盟自然就瓦解了。但是与此同时，还发生了另外一件事情，就是在极短的时间里面，凯撒崛起为一个军事强人。”他本来不是带兵打仗的人呐、啊，但是你把他放到高卢那个位置上，他天天必然带兵打仗。可能凯撒自己也很吃惊，哎，我怎么具备这么好的军事天才呢？所以他经常以少积多，在很短的时间内就征服了高卢，而且与此同时还写出了一本书，现在还在啊，叫《高卢战记》，而且还越过了英吉利海峡，征服了不列颠群岛，征服了英国。这个时候，他不留下那句著名的名言吗？叫我来了，我看见，我征服。等这些漂亮仗打完之后，那个在罗马城里耀武扬威的庞培，就显得没有那么光彩了嘛。你也是靠军功出身，人家凯撒立下来的军功比你大得多，人家才是罗马现在握有武力的大英雄。所以庞培说：“那该轮到我打压你了吧？”所以前三头同盟到此为止，正式解散。庞培一屁股就坐到了元老院那儿，一起要去打压凯撒。那发生的第三件事情呢，就是元老院授予庞培全权啊，说授予你一个职位叫独裁官，不是真让你建立一个独裁政权。原来执政官是两个人，现在为期两个月，只有你一个人。当执政官，这就叫独裁官。那意思啊，我们不愿意手上沾血啊。你跟你的老丈人，那凯撒女儿不是嫁给他了吗？你跟你老丈人死磕，你去为古罗马共和国解决凯撒问题。那庞培是怎么解决凯撒问题的呢？他下面干的一系列事情，要是摊在桌面上啊，只要你读过一点中国历史，心里还知道什么叫政治权谋，你都会被他蠢哭了。这真是我见过的最愚蠢的一套政治操作。这个时候，凯撒是什么人？军头哎，已经在部队当中建立了个人的崇高威望，而且握有的是共和国最精锐的野战部队，身经百战。这个时候，你要搞凯撒，你总得先搅了他的蟹吧，然后再对他动手。哪怕你使个计策，把他骗回罗马呢？说我给你封一个什么称号，给你搞个什么仪式，你先回来，然后再说嘛，对吧？庞培不信那一套、啊。他相信的是法理权威，我代表元老院，我是独裁官。他相信红头文件，先是给凯撒下了一纸红头文件啊，说你提前结束在高卢总督上的任期，给我滚回罗马来。那凯撒能回来吗？他在罗马不可能没有眼线，他也知道元老院这个时候要制约他，已经站到了他的对立面啊，所以他不肯回来。那庞培接着下红头文件啊，说不回来是吧？我给你一个叫最终的劝告书。其实就是最后通牒了，你要不回来，我对你怎样怎样？你能把人怎样？枪把子在人凯撒手里啊！那后来庞培就怎样了呗？他首先宣布凯撒是人民公敌，然后把凯撒的一些支持者驱逐出罗马城。你看这些手段又下三滥，又没有什么力道，对吧？又于事无补。但是庞培居然就以为自己拥有控制全局的能力，终于啊！公元前四十九年一月份，把凯撒逼造反了。凯撒反正就是这样，要不是鱼死网破跟你斗一场，要不回到罗马也没有好下场。于是，在公元前四十九年的一月份，他干了一件标志性的事儿，叫渡过卢比孔河。啥叫卢比孔河啊？是罗马城外一条普通的河流，但是国家法律有严格的规定，任何将领不允许带领士兵渡过这条河流，逼近罗马城，否则以造反论处。人家凯撒就是要造反吗？管你什么这条法律嘞？于是大兵压境，渡过卢比孔河，逼近罗马城。那庞培这时候还纳闷呢，怎么国家红头文件就不管用嘞啊？而且他这个时候还没有做任何军事上的准备，所以一看凯撒来了，马上一哄而散，就开始逃跑。凯撒是兵不血刃占领罗马，然后就开始追杀这个庞培。跑哪儿跑去？我一定要把你追杀到死。这是世界军事史上可能是最著名的追杀战啊！从意大利一直追杀到北非，然后一直到埃及。庞培最后是兵败而死，那之后就发生了大家都知道的那个故事，就是凯撒和埃及艳后克里奥佩特拉就开始搞在一起啊，这是一段。那最后，公元前四十四年，凯撒回到罗马，凯撒这个时候就不跟元老院搞什么虚招子啊，你选举我当执政官，我杀几个人就算了，没那个，你们直接任命我为。独裁官，而且是终身独裁官、执政官。从此之后，只有我一个，而且我要当到死为止。你想，这不就已经是一个皇帝了吗？当然，这个时候啊，凯撒还没有当皇帝，他也在策探各种民意啊。比如说，有一次大家开大会的时候，他手下有一个将领，也是后三头之一，叫安东尼。可能俩人也是商量好的，安东尼就突然从兜里掏出一个皇冠来，要给凯撒戴上。凯撒这时候就观察周边人的反应，一看，哎，有人鼓掌，但是大部分人沉默，所以凯撒觉得时机未到，因为毕竟他在罗马执政的时间还太短嘛，所以他就把王冠拿下来扔到地下。安东尼说，哎，别弄脏了，别弄脏了，拿起来又给他戴上，他又拿下来扔到地下，说白了是在等时间探测民意，我是不是已经可以称王？当然，啊，历史最后也没给他这个机会。在公元前四十四年三月十五号，这日子好记吧？啊，国际消费者权益保护日，凯撒被刺杀。这个人的一生就这样落下了帷幕。那从他的一生当中，我们能看到什么呢？怎么才能回答这本书提出来的问题？什么样的人能改写历史？此刻自个儿，愉悦大家，这就是咱们的逻辑思维。今天我们这期节目涉及到的人名是比较多的，但是你有没有从中发现一个规律啊？就是在这一百年古罗马的历史舞台上，不管谁登台表演，其实他扮演的历史角色都一样啊，都是这套传统的贵族共和制度的掘墓人呐、啊。其中既包括那些亮明身份的反对派，所谓的平民派，像格拉古兄弟啊，马略将军呐、啊，其实也包括这套制度的捍卫者，啊，比如说苏拉。苏拉这一生啊，是以捍卫元老院为自己的己任呐、啊。临死的时候还把元老院扩大了规模，但是又怎样？你干了些什么呀？你跑到罗马城外，带领士兵第一次跨过卢比孔河，向罗马进军，用武力解决问题，这是你第一个干出来的。那所以后来的凯撒才有样学样，他不是第一个冒天下之大不韪的。后来的庞培更是亲自用自己的愚蠢葬送了这套制度。所以，什么叫历史的大势所趋啊？这就叫大势所趋，就是一套制度，不管它的捍卫者还是反对者，都在加速它的灭亡。那你说这是为啥呢？现在看来也很简单，因为古罗马共和国正在剧烈的扩张当中吗？你扩张当然要让平民为你冲锋陷死了。你新加入的那些领土，新吞并的那些行省，作为一个全新的政治元素，你一定要纳入到原来的政治结构当中啊。但是你们不愿意啊，所以你们原来的政治结构就缺乏弹性，它就一定要崩溃，对吧？所以这个阶段从共和向帝制的这个制度转型就是大势所趋，其中的道理我们在第一趴也分析过。但是下面一个问题就是我们今天的文言呐、啊。就是这一段时间历史舞台上表演的那些明星，个顶个都是能人，谁也不是怂蛋。为什么历史的桂冠最后落在这个家伙头上呢？是凯撒最终改写了历史呢？我们不妨来做一些对比啊。我们在凯撒这个人的对面放四个人，一个就是马略，一个就是苏拉，还有一个是克拉苏，最后一个是庞培。我自己读完了这本书，对这四个人为什么没有能够成功的像凯撒一样改写历史，我的解读是两个字，叫惯性。如果用四个字的话，就叫路径依赖；如果用五个字，就叫资源的诅咒嘛。你看这四个人啊，每个人都抱着一坨资源，都是这些资源上的霸主。比如说马略拥有武力。苏拉呢，拥有血统的尊贵，他是贵族，对吧？那克拉苏呢，当然就抱着一坨钱。庞培呢，拥有法理上的至高无上的合法性。哎，一个政治家要想登上历史的顶峰，这四样资源你都是要要的。可是这四个人都犯了一个什么错误啊？就太相信自己的资源，太按照惯性往前走了。可是古罗马共和国，这是一个什么样的时代？大变局时代。如果你没有一种能力，把这四样资源全部统合起来为己所用，你是不可能走到历史的顶点的。所以这四个人都撞到了历史的南墙啊！我们一个一个给大家分析。首先马略，马略是战场上冲杀出来的人，所以他就过分的迷恋武力吗？当时就有人对他的评价说，他在军事上是一个巨人，在政治上就是个矮子。他当什么祖国之父那么多年，对吧？当了七任执政官，他居然就没有培养那些平民派的政治家，他一心所想的就是多当一任执政官。因为据说啊，有一个算命的啊，说他这辈子能当七任，但是他原来只当过六任，那第七任怎么当上的呢？他后来不是跟苏拉打围城战嘛，对吧？争夺罗马嘛，苏拉最后一次已经把罗马城围了呀、啊，啊，他还逼着元老院非要封他为第七任执政官啊，然后在十几天之后才幸福的死掉。所以你像这样的人，他完全没有政治远见，光有武力有什么用嘞？那第二个人就是苏拉，苏拉这方面都强。既有政治上的远见，也能带兵打仗，可是他太迷恋那个贵族血统以及带来的那个范儿了啊！苏拉最后啊。要我说，我读史料，我就觉得他有一点表演的性质。比如说啊，他已经把元老院搞得定定了啦，古罗马城也收复了，当了三任独裁官，三年啊，独裁官，然后卸任啊，挥挥衣袖，不带走一片云彩哦，人家当平民去了。而且临走的时候，在元老院还留下一句话，说我执政这几年啊。如果谁觉得我干得不好，受了委屈，可以到我家来找我报仇啊！我现在是一介平民了啊！后来果然有一个人，但也只有一个人跑到他家去骂他。苏拉心里的高兴，你看啊，干了三年，只有一个人来骂我，越骂越高兴。临死的时候，他还亲手给自己拟了一个墓志铭，说：“如果我是你的敌人，我就是你一生中最可怕的敌人；如果我是你的朋友，我就是你最亲爱的朋友。”你看这个贵族范儿，气派吧？但是正因为此，所以你只能当这套旧制度最后的守门人，你不可能开创一个全新的时代。我们再看克拉苏，这就不用说了，那个眼珠子全部都掉在钱眼里，对吧？眼珠子是黑的，银子是白的。你天天琢磨那个事儿，你琢磨来琢磨去就偏了吗？首先，为什么元老院看不起你，就是因为你天天扒拉算盘嘛。一个商人，你总应该有更大的眼光嘛。啊，这个就不去说它，这个道理很简单。那庞培呢？庞培就是过于迷恋那个法理性嘛。我年少得志，我是共和国的总司令，我现在又是执政官，我下红头文件，你能不听吗？人家不听，你能怎么的，对吧？因为时代在转变嘛，整个趋势已经不是你熟悉的那个原先的温暖的环境了。那凯撒这个人呢，恰恰具备我刚才说的那些特征的反面，就是他没有路径依赖。你要说有，他也全有，对吧？你要说钱，克拉苏借给我；你要说武力，我也能在战场上证明自己的存在。你要说什么血统，我们家也曾经是卢慕鲁斯大王的那个后裔啊，当然这点也考无实证了啊。他自己就这么说，我们家也是贵族出身啊。你要说法理性，你看他也很尊重法理啊。刚才我们讲那个安东尼给他戴那个皇冠，他不也不敢戴吗？所以这个人其实他什么资源都能借得上劲儿，但是他没有任何惯性。那如果用现代的网络用语，我们来解释凯撒的这种行为特征啊，有一个最适合的词儿，社会学上的叫“结构洞”。结构洞是什么意思呢？就是整个社会其实是一个网络，但是啊，你会发现这网络当中有些人啊，就是我认识的人你也认识，你认识的人我也认识，这些人呢就不叫结构洞啊，他们仅仅是一个结构，但是总有一些人。他们就站在一个结构洞中啊，就是他认识一个圈层的人，他也认识另外一个圈层的人，他可以把这些人整合起来，成为这些族群交流的桥梁，这就叫结构洞。那我举两个例子来说明哈，比如说逻辑思维不是做书嘛，我就特别钦佩那些做书的图书策划人。你看他既有商业的头脑，能跟逻辑思维来合作，哎，他也有对书籍的判断能力，能跟作者去沟通，哎，但是他还能搞定那个复杂的生产流程，能到印厂跟工人师傅去死磕。这样的图书策划人才是这个产业里面最最珍贵的人。再比如说，现在所有互联网公司里面都有一个重要的角色，叫产品经理。产品经理不见得会写代码呀，但是他有一个重要的本事，就是既听得懂程序员在想什么，也看得懂市场反馈回来的数字，也搞得懂用户的心思，还搞得清公司高管对这个项目的要求。所以他在整个这个环境当中，他就是结构动啊啊，他是所有人语言的翻译家呀。就像我们公司的 CEO 托布花啊，他在跟我们合作创。创业之前是开咨询公司的。我第一次认识他的时候，一看他那个微信上的签名，我就乐喷了，叫“小一辈无产阶级人话翻译家”，因为他干咨询嘛，很多咨询师就是不讲人话嘛，企业听不懂嘛，所以一个能把那种话翻译成人话的人，自然就是这个市场当中的成功者。他就是结构洞，而凯撒就是当年古罗马的结构洞。听到这儿，你可能会反问哈，这不就是中介嘛，对吧？满大街那个房屋中介，他不就是结构洞吗？他一方面能搞得清楚谁买房，一方面搞得清楚谁卖房，难道这样的人最值钱吗？我不是说房产中介不值钱，也有可能很值钱。但是请注意，结构洞里面的人是主动的人。他不是被动的等着别人来找自己要服务，他是会用自己的魅力不断的去主动的颠覆一点什么，去搞一点跨界打劫的人，他才是真正有价值的结构洞。我们再回头来看凯撒，凯撒这个人最大的特点是，你会觉得他哪哪都有一点反着来的那个劲儿。哎，你发现啊，生活当中往往这种人才有魅力。所以，在这本书当中，我们会看到作者反复强调凯撒的那些魅力。而魅力这个东西，它是怎么来的呢？啊，凯撒的魅力到了什么程度啊？有这么一个数字啊，不知道是真是假。说当时凯撒在罗马混了十几年的时候啊，元老院有三分之一的议员的老婆都跟他睡过。比如说庞培的老婆，他睡过；克拉苏的老婆，他也睡过；庞培的副手的老婆，他也睡过。真是睡遍罗马无敌手。而且据说他还搞过同性恋，在这方面他是什么都敢尝试，那么一点点啊。当然，当时的道德风气跟今天也不太一样了，但这至少证明了他的魅力啊。在很多物种当中，雌性愿意跟哪个睡，就是这个物种前进的动力啊，就是魅力的表征啊。哎，凯撒就是这么一个人。而且啊，什么叫魅力？这个东西很难定义啊。但是我们在看这本书的时候，你能在凯撒身上发现啊，他在哪个方面都有那么一点别扭劲儿啊，都有那么一点跟凡俗的那个规律不太一样。比如说啊，他这么好色，睡遍天下。但是你还记得我前面讲的，苏拉让他离婚，不离，我有我的底线，对吧？他没钱，但是天天又挥金如土。你说他勇敢，但是他从来不残忍，很少见过凯撒搞什么大屠杀。但是你说他懦弱吧，不是。对于像彭培这样的对手，他一定要追杀到死。可是你说他睚眦必报吧，又不是庞培死了之后，他居然让安东尼把他的家产发还给他，而且几年之后，在罗马的很多公共设施当中又开始立庞培的塑像。最后他被刺杀的时候，其实就倒在庞培塑像的脚下。所以这是一个什么方面都有那么一点别扭劲儿。你说规矩有没有？他当然有，但是什么规矩他都愿意破那么一点点的人，这就叫跨界打劫的人。那节目的最后，我们再一次回答一下这个问题吧：什么样的人可以改写历史啊？我想至少应该有两条：第一，什么资本他都应该有一点，但是什么资本都不是他唯一的依靠；第二，什么规则他心里都有，但什么规则对他来说都不是牢不可破的天条。这就是我们今天讲的凯撒的故事。如果您想买到逻辑思维独家版本的《凯撒传》这本书，就请到逻辑思维微信公众号里点击最热商品按钮，在商城主页中找到精神食粮，那《凯撒传》这本书就在那儿等你。或者你直接在微信里回复“凯撒传”三个字，你也会看到它。下载优酷 APP， 关注逻辑思维。多谢各位看官捧场。